1: Chegamos ao décimo podcast do Cidade Marketing. Para mim é um orgulho muito grande estar tá entregando conteúdo de qualidade sobre mercadologia para todo o Brasil através dos nossos canais Castbox e no iTunes da Apple. Tales Brandão, editor executivo do portal Cidade Marketing. E hoje eu trago para vocês as principais notícias do nosso portal. Eu começo falando sobre licenciamento de marca. né? Eu tenho uma notícia aqui da Tic Tac. A Tic Tac lança a edição especial do Tic Tac os Simpsons. Sempre em busca de oferecer inovações relevantes e divertidas aos consumidores. A Tic Tac, marca do grupo italiano Ferreiro, Aposta na animação mais famosa de todos os tempos e lança o Tic Tac Simpsons. O lançamento é uma forma de unir as icônicas pastilhas com personagens que são adorados pela cultura pop, como Simpsons. Um dos programas mais antigos e de maior audiência da TV, exibido em mais de 70 países. Com produtos, consumidores irão poder curtir... Um novo sabor e se divertir com as, com as pílulas customizadas com o rosto do Bart Simpson. A marca disponibiliza três estampas para as embalagens de 49 gramas e uma para a versão de 16 gramas. A Tic Tac Simpsons já pode ser encontrada no mercado varejista, em supermercados, padarias e lojas de conveniência de todo o país. O preço sugerido para o comércio do produto é R$ 1,99 para o 16g e R$ 5,39 para o de 49 gramas, devendo permanecer nas lojas enquanto durarem o estoque. Esta é a segunda parceria de licenciamento de marca, já que no ano passado a marca lançou a edição especial do Meu Malvado Favorito 3. Essa notícia quando chegou no Cidade Marketing e que publicamos nas redes sociais, gerou um buzz significativo. As pessoas começaram a aceitar o produto já virtualmente e citaram que vão consumir realmente esse novo lançamento da Tac. Agora vamos falar sobre a segunda data mais importante para o varejo, que é o Dia das Mães. O Dia das Mães aconteceu ontem e a pesquisa realizada pela FGV colocou como previsão de gastos do consumidor na ordem de R$ 108,00 com presente do Dia das Mães. O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Foi divulgado na semana passada e revelou que os brasileiros pretendiam gastar mais esse ano para presentear as mães no Dia das Mães, em comparação com o ano passado. O valor médio dos presentes subiu 11%, atingindo R$ 108,00, contra a média de R$ 98,00 em 2017. O levantamento se baseia na sondagem do consumidor, que ouviu 1.612 pessoas entre os dias 2 e 19 de abril em todo o país. De acordo com a coordenadora da sondagem do consumidor da FGV, Viviane Seda, a disposição positiva do consumidor é reflexo na melhoria das expectativas em relação à situação financeira da família. Ela diz o seguinte, houve um aumento do valor médio para todas as faixas de renda e também da intenção de compra para todas as faixas de renda. Indicador que mede a intenção de gastar para presentear as mães subiu 9,9 pontos, passando de 59,4 em 2017 para 69,3 este ano. O desempenho é o melhor desde 2014. O levantamento mostra que vestuário e perfumaria foram os itens que lideraram a preferência dos consumidores para a data, citados por 50,4% e 10,6% dos entrevistados, respectivamente. Para a pesquisadora, o vestuário concentra a preferência popular pela maior facilidade de o consumidor achar preços de todos os tipos. Ela diz o seguinte, tem uma grande variedade de tipos de produtos dentro do vestuário, e a todos os preços, então você agrada a todos os públicos. Por isso, é mais fácil esse tipo de produto ser preferido entre os consumidores. Em relação à inflação, dos 27 itens mais consumidos pelos brasileiros no Dia das Mães, o um levantamento mostra que a variação média dos serviços e presente ficou em 2,55%, abaixo da variação acumulada em 12 meses pelo Índice de Preços ao Consumidor da FGV, que subiu 2,98% entre maio de 2017 e abril de 2018. Para a data, a Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Rio de Janeiro também estava otimista para o aumento das vendas e, e prever um crescimento de 6% no faturamento em comparação ao ano passado. A pesquisa que foi realizada antes da data comemorativa vai ser comparada agora, essa semana, com os resultados reais de comportamento do consumidor referente aos dias das mães, que é considerada a segunda data mais relevante para o mercado varejista, perdendo apenas para o movimento natalino. Agora vamos falar sobre investimentos, se é que eu posso considerar isso como investimento. Retiradas da poupança continuam maiores que os depósitos em 2018. O volume de depósitos na caderneta de poupança superou o de saque em 1,237 bilhão em abril, de acordo com o um relatório divulgado pelo Banco Central. Na semana passada, no total foram aplicados 186 bilhões, contra a retirada de 181,3 bilhões. É o maior resultado para o mês em 5 anos. O último saldo positivo de abril havia sido registrado em 2013, quando os depósitos superaram o saque em 2,616 bilhões. Nos anos seguintes, o número de retirada sempre foi maior. A entrada ou a retirada do volume de recursos na caderneta de poupança está atrelada ao cenário econômico, ao nível de endividamento das famílias e à alta da inflação. O rendimento da caderneta de poupança é tão insignificante que algumas pessoas não consideram nem como investimento. Nos 12 meses terminados em março, a poupança rendeu 5,5%, enquanto que a inflação no mesmo período foi de 2,82%. Agora vamos falar sobre mercado. O Brasil registrou 19,5 mil casamentos homoafetivos entre 2013 e 2016. Ao menos 19,5 mil casamentos homoafetivos foram celebrados no Brasil entre os anos de 2013 e 2016. A pesquisa foi divulgada na semana passada pelo Conselho Nacional de Justiça com base em dados coletados pelo IBGE quando foi publicada a resolução do CNJ com regras para que os casórios de todo o país resistassem a essas uniões. O balanço para o ano de 2017 deve ser divulgado em outubro. Segundo Clívia Oliveira, gerente de pesquisa, contagens preliminares indicam que a média de 5 mil casamentos homoafetivos ao ano deve se manter. O número corresponde a 0,4% de todos os casamentos registrados anualmente no Brasil desde 2014. Para o judiciário brasileiro, casamento e união estável são diferentes. A pesquisa divulgada na semana passada menciona que o censo do IBGE de 2010 calculou 60 mil uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo. Este número só vai ser atualizado. Consenso de 2020. O Supremo Tribunal Federal reconhece a união estável de pessoas do mesmo sexo desde 2011. A resolução do CNJ de 2013 permitiu a conversão destas uniões estáveis em casamento e a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O mercado homossexual cresce cada vez mais. Exemplo disso tem a Parada Gate de São Paulo, que é considerado o maior evento da cidade de São Paulo. E além disso, esse segmento conta com serviços e produtos exclusivos e segmentado para esse mercado-alvo. Falando de São Paulo, eu trago para vocês um grande evento que vai acontecer no dia 17 de maio, promovido pela Digitox que é uma conferência de mobilidade 2018 e traz palestras lideradas por mais de 10 profissionais renomados do mercado, quem vai conduzir a abertura do evento é o Flávio Horta, que é o CEO da empresa, né? o Flávio que é a cabeça pensante hoje no segmento de eventos sobre marketing digital sujeito que circula o Brasil inteiro entregando conteúdo de grande relevância para a sociedade brasileira para quem é associado do Cidade Marketing garante aí 20% de desconto no evento basta entrar lá no nosso portal, seguir lá a aba sobre eventos e pegar um código promocional e garantir a sua inscrição para esse grande encontro sobre mobilidade e sobre mercado digital. Agora vamos anunciar a última notícia, e uma notícia que repercutiu o Brasil inteiro, que foi a prisão do dono da marca Dolly por organização criminosa, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. A investigação conduzida pelo Grupo Especial de Delitos Econômicos Resultou na prisão do Executivo, na semana passada, o Laerte Condonho, dono da marca de refrigerantes DOM. O um procedimento investigatório criminal apura crimes de organização criminosa, fraude fiscal estruturada e lavagem de capitais cometidos pela empresa. Houve a pedido do Ministério Público, Decisão judicial proferida pelo juiz da 4 Vara Criminal de São Bernardo, autorizando medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bens, quebra do sigilo fiscal e bancário, além de prisões temporárias. Além do executivo principal da marca, foi preso também o um gerente financeiro e um ex-contador da empresa. O Ministério Público aponta que... Houve um desvio de 2 bilhões de reais e que os procedimentos irregulares vêm acontecendo desde a década de 90. A operação está em curso, porém, já foram apreendidos documentos de interesse da investigação: veículos de luxo, cumprida a ordem de sequestro de helicópteros e efetuada prisões temporárias. Foram apreendidos três helicópteros como Ferrari e o fato polêmico nessa relação toda é que o executivo no momento de sua prisão ele escreveu um cartaz e atribuiu a, as irregularidades a um contador que, foi, que se infiltrou na empresa por mando da Coca-Cola. Uma situação extremamente polêmica, no cartaz ele cita que está sendo preso por causa da marca da Coca-Cola e fala em uma sabotagem. A justiça também considerou que a companhia demitiu funcionários e os recontratou para burlar o pagamento ao INSS. Em meio a essa grande polêmica envolvendo a marca Dolly, que carrega em suas propagandas um meio lúdico de envolver os consumidores, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa, o departamento de marketing da Dolly, e recebi a seguinte resposta. Em relação à prisão temporária do empresário Laerte Codonho, detentor da marca Dolly, reforçamos que a prisão é injusta. Laerte Condonho sempre colaborou com as autoridades e tem certeza que provará sua inocência. A defesa recorrerá da decisão e confia na justiça. Posteriormente, também eu entrei em contato com a assessoria para tentar escutar os advogados do executivo para que a gente pudesse colocar aqui no ar o no nosso podcast. E esse pedido foi negado informando que não era possível envolver o departamento jurídico da marca nessa situação. Entramos em contato também com a Coca-Cola para saber sobre essas acusações. E a Coca-Cola também de forma muito precisa Rapidamente respondeu o nosso contato e disse o seguinte A Coca-Cola Brasil não comenta processos judiciais em que não seja envolvida Tá aí um caso polêmico que repercutiu no Brasil inteiro Envolvendo uma marca conhecida A Dolly A Dolly que é uma empresa brasileira Atua principalmente no mercado de refrigerantes na região sudeste do país desde 1987. E o principal produto da marca é a Dolly Guaraná, assinada pelo mascote chamado Dolinho. O mascote que aparece em todas as suas propagandas. É alvo de memes pelas redes sociais, principalmente pela baixa qualidade visual da comunicação exposta pela marca envolvida que é com essa notícia que eu termino o nosso décimo podcast do Cidade Marketing eu desejo uma semana produtiva para todos os ouvintes agradeço desde já a audiência de todos os nossos números crescem a cada dia desejo muito sucesso e que coloque em prática a cultura empreendedora para o desenvolvimento no nosso país. Um grande abraço para todos. Tchauzinho.
0: 32 francas. Deixa eu botar uma dose pro senhor. O camarada às vezes tem pedra no vinho, com a na cabeça, está esquisando, está tossindo aqui, meu patrão. Olha ah, é é gostoso não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com as mãos no bolso ela tem catingueira, tem cato alba, tem maracuame é, isso aí é pro camarada que tá com a, as engrenagens da caixa de marcha bem enferrujada E tá, e a boa aí Alpera, olha o despacho, olha o despacho Do mais de cebola e pimentão de um real é o balaião de um real. Moça bonita não paga, mas também não leva. Para levar tem que pagar, tem que trazer ó, o Didi. Olha aqui o tamanho do ovo, minha querida. Opa aqui o tamanho, minha comadre. Olha, imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein? A namorada toda mentida parceira,
1: ela dizia, amor, quero coisa de primeira, eu botei pra trabalhar
0: vendendo roupa pela feira, eu botei pra trabalhar, volando roupa pela feira. A feira de São Joaquim, a minha feira que há, você encontra o abará, você encontra o acalajé, o camarão você vai encontrar. Qualidade da sandália, macia, é confortável e ainda é elegante a sandainha. Cores do verão você só encontra aqui hoje, viu? Essa é a promoção de sandália. Chega pra cá que é providência de Jesus, viu? Esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal cidademarketing.com.br. Tales Brandão, com fácil escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos. complementam a cadeia produtiva, criam e recriam territórios com conteúdos diversos e criativos que são imprescindíveis ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. A publicação traz a tecnologia de expansão de conteúdo por realidade aumentada através do QR Code, ou seja... O leitor será enriquecido dinamicamente por conteúdo agregado em textos, áudios e vídeos que permitem informações complementares aos capítulos ampliando o debate proposto pela obra. O livro é destaque no Amazon.com.br e pode ser adquirido acessando www.mandacaru.com.br. Lá vai, um jeito, bem preparada. Quer catingueira também, não? Pronto. Aqui, quando o homem gosta de mulher, a gente sabe. Manda lá botar a catingueira.